Bienvenidos a 7 octavos, una nueva sección del podcast de Central. Hola, soy Wendy, bienvenidos a 7 octavos. Este es el cuarto episodio del podcast de Central y estoy súper emocionada de estar aquí. Como saben, hemos estado hablando en los primeros episodios acerca de identidad y hoy empezamos un nuevo tema. Relaciones. Yo sé que probablemente todo el mundo estará esperando que hablemos de relaciones amorosas. Lamento decirles que no. Hoy hablaremos acerca de una de las relaciones más importantes en nuestra vida y de las que muy pocas veces hablamos, que es la relación con nuestros padres. Y en verdad es un tema bastante interesante y diría hasta necesario de poder conversarlo. Así que hoy tengo a la mejor invitada. Amo tener el privilegio de poder presentar presentarla, así que le doy la bienvenida a Jen. ¿Cómo estás? Hey, Wendy. Demasiado emocionada de estar aquí contigo y poder compartir este espacio. Y para todos los que nos están escuchando, gracias por, por tener este tiempito para oírnos. En verdad, es una gran oportunidad y un privilegio poder estar ahí con todos ustedes y a divertirnos con esta conversación y a ver cómo sale, cómo fluye todo, Wendy. <ríe> así es. Qué lindo tenerte aquí, Jen. En verdad, tal vez muchos de los que están escuchando este podcast probablemente te conocen, ya saben quién eres, tal vez otros no sepan que dirige Central, nuestro grupo de jóvenes de camino de vida junto con Paz Richie, pero queremos conocerte un poquito más. Y te diré que a mí me encanta el picante, así que te voy a preguntar tres cosas que no conocemos de ti. Ay, 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 a ver. Dinos vamos. tres cosas. A ver. Ah, de frente, a ver. <ríe> de frente. A ver, mmm, me encanta pintar con acuarelas, me gusta dibujar, tengo ahí ese, una pasión escondida con, con eso de... Bueno, no escondida, soy diseñadora gráfica durante la semana me encargo de trabajar en lo que es diseño gráfico y como mencionabas tengo el, el privilegio de estar a cargo de, de central junto con mi esposo, con Ricardo pero ya, bueno, esa es una cosa segundo, tal vez, no sé si lo sepan pero bueno, fui mamá a los 20 años súper chivola Valentina en primera vez llegó a los 20 uh, el número 3 es que fui, fui Miss de inicial sí, fui Miss, miss de inicial eso fue algo, una etapa muy curiosa de mi vida. Eso sería. <risas> ya, perfecto. Ya están las tres, ¿verdad? Dale. Ya, y como estábamos hablando, creo que el tema de hoy, como ya lo habíamos mencionado, es acerca de la relación con nuestros padres. Y creo que ya. muchas veces damos por sentado nuestra relación con ellos o simplemente no les damos el peso que merece por diferentes motivos, contextos o experiencias, ¿no? Pero para comenzar, me gustaría saber un poquito sobre ti y tu relación con tus papás. ¿Cómo definirías la relación actual con tus papás en tres frases o en tres verdades? Wow, Bueno, la dividiría porque esto es una relación con mi mamá diferente a la que tengo con mi papá. Pero en tres frases, ¿cómo es...? En... ¿Con, ¿Con ambos o con cada uno? A ver. Ya, con cada uno. Vamos con cada uno. Con cada uno, creo, sí, porque si no meterlos en un solo... Uh -huh. A ver, con mi mamá podría decir palabras este, restauración, reconciliación y amiga. <risa> amiga, sí. Lindo. Ya, y bueno, no sé si encontraste con mi papá. <risa> con mi papá el contraste es um, paciencia, <risa> distancia... Límites. Creo que sería por ahí. Y si vuelves hace 
seis años atrás, ¿cómo definirías tu relación con ellos? Ya, yeah. bueno, definitivamente he pasado por varios toboganes, ¿no? Montañas rusas en mis relaciones con mis padres, la verdad. Bastante caótica, ¿no? Particularmente, bueno, con mi mami, que es con la quien vivía toda mi vida, pues, ¿no? En ese tiempo. Sí, una relación en donde cuando era niña, de hecho, súper apegada a ella, pero conforme fueron pasando los años, creciendo con un corazón un poco resentido, herido, dolido por X y diferentes circunstancias que pasamos. Y en la adolescencia como que eso se fue acentuando más, ¿no? La rebeldía que vino ahí. En ese tiempo yo no conocía de Dios, no asistía a la iglesia ni nada por el estilo. Y de hecho sí era una relación bien tóxica, podría llamarla así, bien compleja, bien drama. Era así bien densa, ¿no? Bien así como enemistad. Literalmente era como que peleas y, y drama por ahí. Y bueno, con mi padre, bueno, era un poco ausente la cosa porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía tres años. Entonces mi padre fue bastante ausente y las veces en que los veía o de vez en cuando, por así decirlo, nos frecuentábamos, era muy caótica porque se cruzaba la línea de, del respeto. No había mucha falta de respeto de parte de él. Era muy tóxica, demasiado, demasiado tóxica y un corazón demasiado herido salió de ahí en, wow. en mí. Eso fue. Y creo que... O sea, considero que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en relaciones no saludables, porque, no sé, ya simplemente nos acostumbramos a, a cómo está nuestra relación con nuestros papás, porque siempre fue así o porque no conocemos otra realidad. Y considero mm. que cualquier tipo de relación, siempre, en cualquier tipo de relación siempre van a existir roces, ¿no? Y creo que con mucha más razón en la de nuestros padres, porque prácticamente convivimos con ellos, estamos eh, 24-7 en nuestra casa, más, no sé cuántos años tenías en ese tiempo, no sé si 20, 21, menos. 21, ahorita tengo 27, sí, 20, 21. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar que la relación con mis padres no está bien o no es saludable? Hmm. De hecho, son, son varios factores y... Obviamente cada caso es distinto, no es como que hay un, ¿no? un mismo caso uh -huh. para todos, sería como que claro. no, ¿no? Englobar algo, meter a todo un mismo saco, no. Pero hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Es como el trato que se tiene el uno con el otro, sobre todo principalmente creo que es la línea del respeto, ¿no? Porque de hecho a, to a todos nos ha pasado que en algún momento es como que, ay, mi mamá, o ay, mi papá. Ay, sí. Pero igual sabes que lo amas con todo tu corazón y tienen una relación y, y están ahí y porque... Convivir con alguien es que te conoce absolutamente todo y, y ves todas sus virtudes y efectos al mismo tiempo. 24-7 lima mucho con tu carácter, con tu paciencia. Y a veces damos por sentado algunas cosas de nuestros padres y puede ser muy fácil llegar a criticarlos y como que nuestra paciencia no sea tan amplia con ellos. Y, y hay cositas, pues, ¿no? Que todos creo que hemos vivido en algún momento de ay, exasperarnos con algunas cosas. Pero yo creo que hay cosas muy evidentes como, como la, la comunicación que tiene uno con ellos, ¿no? La falta de respeto a veces que pueda existir y diferentes otros factores que vienen a, a dañarnos a veces de manera inconsciente o intencional a veces, pues, ¿no? Y también lo que uno guarda en el corazón, porque podemos tener esas cosas que mm, no me vacile esto tanto a mi papá y mi mamá, pero igual lo amo, lo respeto, lo honro, ok, su decisión. Pero igual, estamos bien, ¿no? Sí, y... Pero ahí a veces hay algo en tu corazón. Exacto, y creo que eso es algo 
muy importante porque puede que, no sé, nos molestemos una vez y digamos como que ya pasó todo bien y, y se está guardando resentimiento en nuestro corazón. Y es curioso porque me imagino mm. ahorita, por lo, todo lo que has mencionado, que muchas personas deben de estar diciendo, ¡Oh, Dios mío, estoy en una relación que no es saludable, necesito cambiar cosas. Pero por otro lado, me imagino que hay otras personas que probablemente ya han identificado estas cositas, lo que tú mencionabas, que claramente no es una uh -huh. relación buena y dirán, hey, yo ya he intentado de todo, absolutamente de todo, y nada me funciona. Entonces, ¿cómo saber que la relación es una relación salvable? Hmm. Bueno, primero que nada, pienso que todo en las manos de Dios tiene una solución, definitivamente. Porque humanamente para nosotros puede ser muy fácil tirar la toalla y perder la paciencia. Pero para Dios, en verdad, siempre hay una restauración, un milagro que pueda suceder, algo que puede pasar. En mi experiencia personal con mi mamá, recuerdo eh, haber como que orado en muchísimas ocasiones por varios años por ella, por, por restauración por su vida, por un cambio en nuestra relación. Porque por diferentes decisiones que cada una tomaba, nos estábamos dañando, ¿no? Y me acuerdo que hubo un punto en donde dije, ya Dios, ¿sabes qué? Ya, creo que ya fue, no sé, ya me, me cansé, esto está muy, muy tóxico, muy denso, muchas peleas, y estaba como agotada. Y de la nada fue como que Dios tocando y obrando y hizo un cambio en su vida. Ella se entregó a Jesús y hubo un cambio en su vida totalmente drástico. Nos pedimos perdón, ella me pidió perdón por X cosas que habían sucedido a lo largo de los años. Nos reconciliamos y nuestra relación ahora es otra cosa. Entonces, puedo decirte eso, ¿no? O sea, que sí hay esperanza, pero también hay, hay patrones que uno tiene que estar ahí como analizando. Y algo que creo que también ayudó muchísimo es la actitud que uno tiene. Creo que algo que empezó a cambiar mucho nuestra relación es cuando yo decidí tener otra perspectiva, como ser más empática con ella y dejar de juzgarla, porque para mí en ese tiempo era muy fácil criticarla y juzgarla y, ay, porque es así, que no sé qué. Y era como que, hey, o sea, no... ¿Por qué no le tienes gracia? ¿Por qué no eres empática con ella? ¿Por qué no comprendes tal vez su trasfondo? Porque la verdad, nadie, no existe un manual para ser padre y lamentablemente muchos de nuestros padres no les han enseñado y tal vez solo um, actúan por impulso o por lo que les sale o, o, o qué sé yo, los problemas por los que deben estar atravesando. Pero creo que cuando uno tiene como hijo la actitud de «Ok, yo voy a servir a mi padre», yo sé que a veces nosotros esperamos y nos encantaría que el papá sea el que tenga este chip, sí. pero cuando nosotros decidimos ser empáticos y tener amor y gracia y perdón con ellos y nuevas oportunidades y literalmente, o sea, reflejar quién es Jesús en serio con ellos. Es un reto porque lo tienes ah, sí. todos los días de tu vida y te, vas a, te van a hacer renegar, te van a sacar de quicio, pero es como un... Ellos ya lo tuvieron conmigo en, en mi etapa de adolescente o de infante que era así todo, no sé, pues, ¿no? Todo inquieto e imparable. ¿No? Porque yo no tener esa gracia y creo que hay poder ahí, ¿no? En la gratitud y ser servicial con, con los papás. Y es más, creo que alguna vez lo escuché, es la expectativa de mamá que muchas veces uh -huh. tenemos los hijos, ¿no? Que nosotros como hijos a veces tenemos bien en claro de lo que queremos. Que nuestra mamá nos dé todo el amor del mundo, que obviamente porque nosotros somos los hijos, pero nosotros... También eh, tenemos que ponernos en el lugar de ellos, que de hecho no podemos elegir a nuestros papás y jamás yeah. lo vamos a poder hacer, pero lo que sí podemos elegir es qué clase de hijos Exacto. podemos ser nosotros. Entonces, incluso aceptar, aceptar incluso con tus con sus virtudes y con sus con sus efectos de ambos, ¿no? Porque, o sea, como cualquier persona, yeah. al igual que como nosotros. Y, y, y como decías, ¿no? Los procesos 
no son fáciles. Me contabas que, que tardó tiempo, que esto, esto no es algo de la noche sí. a la mañana, obviamente, ¿no? ¿Cómo seguiste construyendo ladrillo a ladrillo tu relación con ellos a pesar de tus emociones, no sé, por heridas mm. o malas experiencias? Sí, sobre todo con lo que cosas. mencionaste antes, algo que ah, tengo aquí como que la frase grabada en mi cabeza es que creo que somos responsables de cómo elegimos relacionarnos con ellos en el presente. Y el presente yeah. es cada día. No podemos elegir uh -huh. quiénes son nuestra familia, quiénes son nuestros padres, pero nosotros sí podemos decidir y elegir esta responsabilidad de cómo vamos a decidir comportarnos. Entonces, de hecho, es una uh -huh. decisión de todos los días, porque hay días en donde sí vas a tener mucha paciencia, hay días en donde vas a como que explotar y estás cansado. Pero es recordar sí. que es un, un paso a la vez, ¿no? Un paso a la vez, un paso a la vez. Y sobre todo creo que me he topado con muchos jóvenes en los que me han contado que sí vienen de familias un poco como que o relaciones con sus padres un poco complejas y a veces ellos esperan que sea el papá el que cambie, ¿no? El papá el que esté ahí, la mamá el que esté ahí, perijito, y, y, y el que los guíe, el que los anime, los oriente y, y sería lindo, ¿ok? Sería genial, ¿no? Que es lo que corresponde, uh -huh. que el padre sea quien instruya. Pero creo que ahorita estamos en una generación en donde es bastante evidente que hay esta carencia o hay este quiebre y nos toca como hijos ser Así aquellos es. que pueden, con nuestras actitudes, influenciar a nuestros padres de esta manera positiva. Y también dejar de poner todo el peso sobre yeah. nuestros papás y también asumir el, el nuestro también como hijos, ¿no? Sí, eso es algo muy importante porque creo que a veces sucede de que nos ponemos nosotros el papel de papá y de mamá. Uh -huh. O sea, somos los padres, nuestros propios padres, y ahí es muy importante respetar la línea de los límites, ¿no? Así Saber es. cuál es la barrera de, hey, no, esta es mi responsabilidad, esta no es mi responsabilidad. Y lo que tú mencionas es totalmente correcto, totalmente uh -huh. de acuerdo. Y creo que también es importante entender que hay una diferencia entre tensión y problemas, ¿no? Las tensiones están vinculadas a, a relaciones mientras los problemas más a como a objetos, a sistemas. Y algo que perso personalmente a mí me ha ayudado bastante es poder conocer el lenguaje del amor Uf. de mis papás y poder ser intencional en esto y poder sí. trabajarlo. No sé si a ti te ha funcionado. Totalmente. Muy, muy buena idea eso que mencionas, porque sí, sí lo he aplicado y me ha ayudado un montón, ¿no? Cuando aprendí esto de los cinco lenguajes del amor y aprendes tú sí. cómo te sientes amado y, y cómo muestras amor. Y también en esta etapa que yo quise ser intencional de ser servicial con mi mamá, fui muy así como intencional en conocer más de ella, en preguntarle cosas y, ¿y qué te gusta? ¿y cómo es esto? ¿y qué prefieres? Y dentro de todo eso dije wow, me doy cuenta que este es su lenguaje el amor. Hasta le hice el test, recuerdo, ¿no? Pero como que no me hacía mucho caso, pero yo también empecé a darme, darme cuenta. Sí, y yo empecé a ser... Totalmente. Empecé a ser intencional con ella, porque era como un... Yo quiero mostrarle este amor. Mira, súper honesta. Yo no sentía... Tanto se había quebrado en mi relación con mi mamá en ese tiempo, que yo no sentía mostrar el amor. Yo no quería. Estaba enojada, estaba frustrada. Pero dentro mío era como que... ¡Ah! No. No tienes que alguien ganárselo, merecérselo para que tú lo muestres. Y fue una decisión constante y creo que obviamente fue Dios, totalmente fue Dios el que fue obrando y poniendo ahí todo, 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 sí. que todo vaya cuajando y tomando forma. Pero yo simplemente lo hice por obediencia y por decidir, decidir, quería decidir honrarla, quería decidir creer que, que sí podía haber una restauración en esa relación y quería servirla. 
Entonces, así fue que se fue construyendo. Y también mucho depende, lo que mencionabas, de poder dejar el orgullo, porque creo que como humanos tenemos ese bicho de orgullo y es poder dejar el orgullo a un lado, acercarnos a ellos y decir, hey, no sé en qué temporada estén, porque cada uno tiene su temporada, no sé, sube y baja, tanto nuestros papás como nosotros como hijos. Entonces, poder ser intencionales, como decías, en decir, hey, si ya sé cuál es su lenguaje del amor, entonces poder, no sé, por ejemplo el de mi mamá es tiempo de calidad, entonces el poder pasar tiempo con ella y era algo que a veces en tantas reuniones, en tanto trabajo, se me olvidaba y yo decía, no, Dios mío, ya, una película se hace a las 12 de la noche y tipo ser intencional con esas cositas es bastante importante. Y en, me encanta, en verdad, esta conversación está puro fuego y es planeado algunas premisas y preguntas sobre contextos específicos okay. que pueden reflejar distintas situaciones. Dale. Porque definitivamente no todos tenemos las mismas experiencias y historias como mencionaba. Entonces, ¿qué te parece si te lanzo algunas de estas premisas y tiras ahí tu, tu sabiduría? Va, va la primera. <risa> a ver, vamos a ver qué sale. Va la primera. ¿Por dónde empiezo a recuperar mi relación con mis papás? ¿Por dónde empiezo? Primero, decidiendo perdonar. Recordar que perdonar es una decisión. Realmente a veces la ligamos con la emoción, pero es una decisión constante y creo que la gratitud. La gratitud te ayuda a también como dejar un costado este orgullo y resentimiento y con la empatía, ¿no? Porque a veces solo vemos como perspectiva de hijos, pero ahora que, bueno, que soy mamá ya de dos, veo y digo, wow, o sea, ser papá es hermoso, es una bendición genial, pero es una presión y una responsabilidad bien grande y fuerte que a veces como hijos estamos en, en, en otra, otro tipo de responsabilidad, es otra carga. Y hay que ser empáticos para poder como avanzar en medio de eso, ¿no? Y comprender el, el historial también que ellos han venido arrastrando, tal vez ser empáticos. Ser empáticos, wow. ¿Qué es una relación sana? Una relación sana, una relación que, que te suma, que te ayuda a crecer, que trae un fruto agradable. Ahora, obviamente, este, hay, hay fricción, pues, ¿no? Como toda relación, una, una relación en donde no haya discusión o pelea sí. o diferencia. Somos seres humanos uh -huh. totalmente diferentes. Pero una relación que, 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 que haya respeto, que haya ahí, pues, ¿no? Esa intención de crecer y mejorar. Y si se equivocan, aprender a pedir perdón, pues, ¿no? Creo que eso, ¿no? Tratar de ser una mejor versión de cada uno. Uh -huh. Súper. Y siempre vamos a tener que estar en eso, ¿ah? De pedir perdón 24-7. Uf, sí, totalmente. Siempre. Sí, totalmente. Es un aprender. La siguiente. ¿Cómo recuperamos la confianza en una relación? Ala. Bueno, de todas maneras toma tiempo, ¿no? No es que es algo de un día... Uh, y es de ambas partes, uh -huh. pues no es de, dependiendo, pero es cómo vas a recuperar la confianza si no le das la oportunidad, ¿no? Es construyendo un paso a la vez, siendo intencional, pasando tiempo... Es de a pocos, ¿no? Es como... Y sobre todo, o sea, es no dependiendo de tus propias fuerzas, definitivamente, porque hay cosas que salen de, nues, de nuestras ah, fuerzas y cierto. de nuestra cabeza. Pero es, es querer, ¿no? Es decir, no, yo apuesto por esta relación, quiero, porque es algo que me va a acompañar a lo largo de mi vida y, y quiero, quiero recuperar. Porque es un lazo único que tenemos con nuestros padres, la verdad. Pero es algo que se tiene que construir poco a poco, ¿no? Y también ser sabio, porque no sé cuál sea tu contexto, ¿no? En mi caso con mi papá, como les decía, estoy aprendiendo y he aprendido a, a saber disponer bien mi límite, porque en muchas ocasiones yo, eh, obviamente, yo lo perdono, lo he perdonado y no tengo nada contra él y todo está genial con él, pero en, en el caso de él, él sí a veces 
atacándome, hay cosas que aún no están bien, ¿me entiendes? Y sigue siendo una relación tóxica. Y justo acabas de mencionar límites. Ya. Yeah. Y la siguiente pregunta justo habla de eso. ¿Qué límites necesitamos establecer para protegernos? Mm, es dependiendo del contexto, pero creo que también a veces alejarse físicamente de una situación puede permitirnos mantener ciertos límites. También uh, me encanta en, en Proverbios dice, ¿no? El prudente ve el peligro y lo evita, ¿no? O sea, de repente vives con él y es difícil este distanciamiento físico, pero o sea, ¿qué, ¿a qué te expones, no? ¿A qué evitar discusiones, peleas, comentarios, demás? Bien. Si no lo frecuentas es un poco más sencillo por el tema físico, ¿no? Pero tienes que ver, ser clara con tus límites. Ahora no somos niños, creo que tenemos una boca para hablar y decir las cosas uh -huh. y decir cómo uno se siente, ¿no? Esto me hace sentir de esta manera y ¿sabes qué? Hasta aquí nomás con esto, siendo muy respetuoso y persistente, que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces eso es al menos lo que a mí me ha podido ayudar en esta experiencia, ¿no? Ser clara y con todo el amor del mundo, muchas veces me ha tocado repetir, hey, te amo, te perdono, pero esta relación me está haciendo daño y prefiero eh, mantener una distancia por una temporada porque no bueno. me está ayudando. Entonces eso puede ser. Y qué importante es la comunicación. Sí. La comunicación es básica. Sí. O sea, creo que de esa forma nosotros podemos decir si es que nos sentimos bien, mal, si es que eso no nos está gustando, si es que esto sí. Entonces, básico la comunicación. Sobre todo, no como que suponer de que ellos ya saben todo, mm. porque a veces... Se, uno se arrocha, ¿no? Se avergüenza Super y cierto, se queda callado. Sí. Y, o piensan, ah, se supone que ellos ya saben todo, pero la suposición en verdad nos lleva a decisiones que no son. Sí, no. Entonces, yo te animo a hablar en tranquilidad y calma cómo te sientes. Hablar de, de la sensación que te transmite y, y hablar con claridad, ¿no? De, de qué cosa te hace sentir mejor, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir incómodo. Para que los papás o la mamá, en este caso, puedan entender, pues, ¿no? Y tener una conciliación en lo posible, ¿no? Y, y en todo este proceso, ¿qué fue? fue lo que te desmotivó y lo que al mismo tiempo hizo que dijeras vamos para adelante. Creo que la, las trabas, ¿no? Las trabas, las complicaciones, las peleas, que no veía que había un cambio. Era lo que ahí como que me, me desalientaba, me desanimaba, a veces me bajoneaba en temporadas, ¿no? Pero literalmente lo que me mantenía a flote era recordar <ríe> la promesa de Dios realmente, era saber como que no, Él tiene el control, Él es el que sana mi corazón, es el que cuida de mí. Y una relación no me define. O sea, me encanta que haya tenido esa experiencia de restaurar mi relación con mi mamá, pero si no hubiera sucedido, uh -huh. sé y confío quién es Dios como mi padre. Y en el caso de mi papá, aún mi relación no se ha restaurado. Tengo, tengo fe y esperanza que pueda suceder, así como pasó con mi mamá. Pero y si así no sucediese, confío que Dios me sostiene y he decidido que entregarle esta área de mi vida a Él y Él es quien la ha sanado. Porque a veces tenemos un vacío en esta área de padres y tratamos de llenarla con otras cosas. Y tratamos de desaciar eso con otras cosas y no es la solución. Entonces eso... Y justo lo que acabas de mencionar iba bastante con la siguiente pregunta que era ¿Cómo puedes encontrar paz incluso si esta relación no se puede reparar? En su palabra definitivamente, ¿no? En su palabra y re recordar que él tiene el control. Es que sería mentirte si no incluiría o decir que es Dios porque, o sea, no, no puedes. Puedes buscar otras maneras, puedes hablar con quien quieras, buscar terapia, hacer yoga, lo que sea, pero la palabra de Dios tiene algo que, que sella sí, tu tal. alma, tu espíritu, calma, porque todos esos temas traen mucha ansiedad. O sea, yo años de años he lidiado con ansiedad, la ansiedad y la tensión que me generaba la relación con mi papá y, y no saber cómo reaccionar ante sus cambios drásticos de, de expresarse hacia mí. No sabía si iba a estar de un 
buen humor, si iba a estar de mal humor, si iba a hablar, no sé, me generaba ansiedad. Y solo recordar que Dios trae calma, que Dios tiene el control, he podido descansar en paz. Yo me siento en paz porque sé que he tomado la decisión correcta, me siento en calma porque no tengo nada en contra de Él, le he perdonado. Entonces creo que definitivamente, si tú me estás escuchando y has pasado por eso, te animo a que puedas correr a Dios porque Él es el único que va a traer calma y va a sanar esa área de tu corazón o ese, ese huequito que a veces sentimos que tenemos, esa cosa que se ha quebrado. Dios puede restaurarla y tener fe y esperanza que en su tiempo Él va a hacer las cosas, Él va a reconstruir aquello, ¿no? Entonces, ánimo por ese lado. Y justo nos estabas comentando eh, lo de tu papá, ¿no? Ahorita que de hecho no se ha terminado de reparar o estás en el proceso, ¿cómo, cómo haces? O sea, eh, no sé si nos puedes compartir algo, tal vez a alguna persona que está escuchando ahorita se pueda sentir muy identificado con, con tu testimonio. Hmm. De hecho, eh, con mi papi ha sido una temporada de, de una mega montaña rusa. Bueno, desde que acepté a, a Cristo en mi corazón, a Jesús en mi corazón, entendí este tema de perdonar y ha sido un, una constante jornada, pero de hecho ha sido un constante aprender de una decisión constante, ¿no? Porque todos los días vienen cosas que te retan y te mueven uh -huh. y es como que, ok, decido perdonar, decido perdonar, pero sin embargo ahí viene lo de los límites. Entonces, en mi caso, yo sí le di varias oportunidades a mi papi de, de sí, tratar de tener una relación normal, hablarnos, comunicarnos pero en el caso de él como que sí se cruzaba la barrera del respeto, de la falta del respeto entonces era como que un no, esa barrera me hiere, me lastima, no voy a dejar que la crucen porque ya, ya fue, ¿me entiendes? Ya le di varias oportunidades hacia eso y no la está respetando Exacto. entonces tienes que también ser sabio, como decíamos hace un rato, ¿no? O sea, el prudente del peligro y lo evita. Entonces yo hablé muy amablemente con él y le dejé las cosas claras, ¿no? Como que le dije, hey te amo, te perdono nuevamente, como les dije antes, pero necesito que mejor evitar estas llamadas, eh, prefiero tomar esa distancia, porque no me está haciendo bien, me está haciendo mal. Y él lo comprendió. Había algunas cosas que no entendía, pero yo le dije, solo quiero que sepas que no tengo nada contra ti, en verdad, solo que necesito mi tranquilidad, mi paz mental, mi salud emocional... Y es lo mejor que he podido decidir ahora, ¿no? Y me siento en calma con la decisión. O sea, cada cierto tiempo le escribo, pues, ¿no? Para saber cómo está, por salvar por un cumpleaños, todo muy, muy diplomáticamente. Pero todavía, al menos en mi caso, uh -huh. no es como que he abierto la puerta a volver a relacionarnos porque él aún está en un proceso. Pero como decía, cada caso es diferente. Claro. Mi papi tiene un proceso uh -huh. largo en el cual ahorita está atravesando emocionalmente y, y con otros temas. Entonces, entonces, ese es en mi caso por los cual he decidido eso, ¿no? Pero si tú estás pasando por algo tal vez diferente, también es chequear la situación, ¿no? Exacto. Y límites son saludables. Claro, como dices, dependiendo del contexto, ¿no? De lo que... Cómo, cómo viene el trasfondo de, de cada uno. Y, y hay otra pregunta aquí que me pareció súper, súper interesante, que dice, ¿cómo manejo mi relación con padres separados o divorciados? De hecho, es dependiendo cómo sea con cada uno, como me pasó a mí. O sea, creo que es más fácil con quien vives a veces, porque ya como que lo conoces más. O quién sabe, puede ser viceversa también, ¿no? Pero es tratándolos como el ser independiente que cada uno es, ¿no? Y creo que es el factor de tener este chip de amarlos y, y ser servicial ante ellos y mostrarles ese amor, ¿no? O sea, que, que irradien nosotros, que nosotros podemos ser el ejemplo de alguna manera para ellos. Y yo sé que ellos ven algo, ellos notan algo. Así como me pasó con mi mamá, que ella como que sucedió este cambio, ¿no? Y, y es Dios usándonos. 
Entonces, ser empáticos, tener gracia, tener amor, dar nuevas oportunidades. Y tú sembrando también, ¿no? Porque es como una planta. Me encanta este ejemplo porque tienes una semilla y si la plantaste en la maceta y te olvidas de regarla, la planta no crece. Y así son todas nuestras relaciones, no solo amorosas, ¿no? O sea, amistades con nuestros padres. No significa que porque ya sean nuestros padres, ya está, tiene que crecer. No, o sea, tenemos la responsabilidad también de invertir en ellos. Y como tú decías, ¿no? Aprendiste el lenguaje del amor de tu mamá y qué chévere qué lindo detalle porque pudiste como que no sé ser intencional con esa área eh, y estar ahí con ella entonces yo te animaría al que me está escuchando los que me están escuchando a, a ser más intencionales e invertir <risa> en esa relación para que la planta crezca ¿no? que sea esa agüita que ah, florezca sí. y como dices es en todas las relaciones ¿ah? o sea no solamente con nuestros papás sino también amicales y ¿qué más hay? ah amorosas obviamente <risa> también también claro entonces súper bueno ¿cómo acercarme a mis papás si hace varios años no tengo contacto con ellos? hazlo no lo pospongas tanto en verdad no es pensarla tanto simplemente es dar ese paso y creo que a veces la vergüenza nos detiene es como que ah qué roche no pero qué me va a decir mm, cierto. y no sé tal vez tu papá si sea o tu mamá sea de los que te dicen ay milagro llamaste ¿no? la clásica ¿no? <risa> pero o sea ¿cómo te sabe roche? o simplemente ¿Sí? el de suponer ¿no? Eso. El de suponer. Eso, o sea, porque de repente ni siquiera te digan eso. De repente sean como, ah, por fin, o qué bien. Sí. Pero el amor, o sea, el amor de un padre nunca cambia. Sea que te digan eso, de repente, si es que tus papis son así como que decirte las cosas, o no te lo digan, el amor de un padre jamás, 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 jamás cambia. Uh -huh. Entonces mi ánimo es como que lánzate, hazlo. O sea, porque se empieza de algo, pasos pequeños, y ser súper intencionales, en serio, en poder hacer que esa relación florezca. O sea, estás a un sí. paso, a una llamada, a un WhatsApp, a un Zoom, de que esta relación florezca. Y en verdad es un lazo muy bonito que podemos tener con ellos. En serio, ahora lo veo que con mis hijos y, y mi mamá que es abuela y esos lazos que se conectan son demasiado especiales, en serio. Y nos dijiste el ser intencional. ¿A qué te refieres? No uh -huh. sé si puedes hablarnos un poquito más de esto. Sí, definitivamente creo que el ser intencional tiene que ver mucho con morir a uno mismo, porque tu comodidad te va a decir, no, no lo hagas, no, pero pasó esto, o qué flojera, o no, o posponerlo, ¿no? Ya, mañana, y mentira, así vas posponiéndolo por medio año, ¿no? Y mañana, mañana, y así se fue todo otro año, ¿no? De pandemia, no sé. Entonces, ser intencional es como decidir hacerlo y ya, no lo pospongas. Tienes que, tienes que hacer las cosas, porque si no te fuerzas a hacer cosas intencionalmente, no van a pasar. O sea, es como aquella persona que se pone la meta de ya, voy a comer yeah. sano, ahora sí, voy a hacer un poco más de deporte para tener una vida saludable porque me iba al desbande comiendo tanto helado y pizzas aquí encerrado. Pero, o sea, no vas a sentir las ganas de hacerlo. Te va a un día haces ejercicio y te va a doler todo el cuerpo y es como uh -huh. que, ah, no quiero, me rindo. Pero tienes que ser intencional para tener una rutina y un hábito saludable. Entonces es presionarte a ti mismo para algo que te va a ayudar a crecer. Es marcarte metas, trazarte metas y ser intencional para que tú puedas crecer. Porque cuando tú creces, maduras y eso te ayuda a estar más contento y feliz con las cosas que tienes y ser agradecido y ampliar tu perspectiva y no estar como víctimas o drama o quejándonos. Eso ayuda un montón. Sí, totalmente. Y en todo este proceso, ¿fuiste sola? No sé, ¿tenías amigas? ¿Alguna pastora que tal vez conversabas con ellas? No sé. 
¿Cómo, Uf, ¿Cómo fue sí. ese proceso? Definitivamente no puedes hacer esta jornada sola. O sea, ninguna jornada de tu vida no puedes hacerlo solo porque es como necesitamos relacionarnos con otros. Así Dios nos creó, ser relacionales con otros. Solos nos aislamos y nos ahogamos y, y solos como un hongo, ¿no? O sea, no. Tenemos que estar junto con otros para hacer la vida juntos y, y compartir. Y algo sucede cuando hablas, como que es liberador. Uh -huh. Y sobre todo tienes la oportunidad de que si alguien ha pasado por una experiencia similar, te escuche, ¿verdad? De repente no, de repente tiene una perspectiva diferente y, y te puede dar un ánimo en otro, en otro ángulo. Es necesario, es buscar como que un consejo más amplio de sabiduría, por así decirlo. Y sí, en mi caso, tuve una amiga que me ayudó un montón en todo eso, que pasó por cosas muy similares y nos aconsejábamos mutuamente y fue demasiado genial porque su sentí ahí la empatía y hay un poder en el yo también. Hay algo hermoso uh -huh. en el yo también porque no te sientes sola. Entonces a mí sí me ayudó un montón poder hablarlo. Entonces, ¿se te era fácil el poder abrirte con amigas en, en todo este proceso? Eh, no como que lo hablaba con todos, ¿no? Porque era un tema muy, muy personal, sobre todo lo de mi papi. Personal. Y no, no como que todos lo, como que lo podían como ah, entender, ¿no? Porque era algo muy personal. Pero sí con esta amiga en particular o un par de personas. De hecho, mi esposo lo sabía desde que éramos amigos enamorados. Con él siempre hablo de sus temas. Él me aconseja, me ayuda a ver las cosas de una perspectiva más amplia. Pero con esta amiga en particular, que es Nikki, que la amo con todo mi corazón, eh, siempre me ha animado en momentos que me he sentido mal o, o ayudarme a ver la, las cosas en otra perspectiva. O simplemente a veces, a veces no quieres escuchar como que un consejo simplemente quieres liberar. Sí, Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero simplemente es un, un catarsis. Y ya, pues, Y ¿no? ayuda, ayuda un montón. Ya, sí, totalmente. Y bien, para acabar, hoy que eres mamá, y me imagino, eso ha cambiado tu percepción sobre muchas cosas en la vida. ¿Qué le diría Jen mamá a Jen hija? <risa> no seas tan crítica. No critiques tanto. Sé empática porque en verdad es cada etapa es diferente, ¿no? Cada etapa es diferente y las responsabilidades que uno tiene cuando va creciendo son más grandes, así que no lo des por sentado. Creo que a veces somos muy juiciosos como hijos y no nos damos cuenta de todo el abanico de, de carga y responsabilidad que tiene uno como padre y a veces obviamente no te están contando todas las cosas porque ¿para qué te van a cargar? Pues no, son cosas con las que uno está li lidiando, ¿no? O sea, a veces que sí te conversan y te cuentan y genial si tienes esa conversación con tus padres pero hay veces que eres muy chico y para qué te van a llenar la cabeza de preocupaciones innecesarias pues no entonces creo que sí es como ser empática y tener amor aprender a perdonar rápido perdona rápido perdona rápido y sé intencional en buscar momentos para compartir para crear recuerdos para ser intencionales con ellos y definitivamente no juzgarlos dar, dar amor realmente no eso creo Dar amor, qué lindo. Sí. En verdad, gracias, Jen, por estar aquí. Ha sido sí. un honor tenerte con nosotros, poder escucharte y poder aprender de ti y de todo tu testimonio. Gracias. Amo, amo, amo haber estado contigo aquí. No, a mí me encantó. Y solo algo chiquito, creo que para todos los que nos están escuchando, no, no ignoren el gigante impacto que tiene el poder de la amabilidad. Siento que es algo que ah, se sacude mucho en mi ser porque hay un poder en ser amables. Por más que alguien no lo sea contigo, algo pasa cuando tú das amor y eres amable con otros. Realmente, o sea, olvídate ese ojo por ojo, diente por diente, jamás, nada que ver. Hay algo y hay poder en la amabilidad y te vas a dar cuenta del fruto que, que va a salir de lo que estás sembrando. Entonces solo quería mencionar eso. 
Buenazo, bien. Y a todos los que nos, nos están escuchando, queremos agradecerles por estar aquí, por haber llegado hasta el último escuchando este podcast. Ya saben que si quieren saber más de nosotros, quiénes somos, qué hacemos, pueden seguirnos en redes como arroba central cdb y también como arroba camino de vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor, envíale este episodio. Sé que será de mucha bendición para su vida. Y tengo ahí por ahí me dijeron que el siguiente episodio viene en combo, así que solamente diré eso y nos vemos la próxima semana. Los amamos. <risa>